0: din nou în această chilie a gânditorului român și creștin, Petre Țuțea. De fapt, dăm curs invitației pe care ne a făcut-o de a îl prezenta din nou pe domnul Țuțea în cadrul emisiunii noastre Cuvântul care zidește. Domnule Țuțea vreau să vă spun că prima emisiune pe care am avut-o la televiziunea română, o premieră absolută, aș putea spune, a avut un succes enorm. Am primit foarte multe scrisori, telefoane, de la diverse categorii sociale, nu numai intelectuali s-au interesat de emisiunea pe care am făcut-o împreună, de fapt, acolo unde ați vorbit dumneavoastră și ați făcut mărturisit despre credința dumneavoastră, despre gândirea dumneavoastră creștină, dar și oameni din categorii dintre cele mai simple. Nu știu Au venit care... din brancia să mă felici. Am primit foarte mult deschisori din toată țară, toți vor adresa dumneavoastră, vor să comunice cu dumneavoastră, noi nu le-am dat pentru că știm nu. că sunteți foarte ocupați Și obosit. Și obosit Și vârsta, poate, și mă rog, dar... 87 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Dar v-ați fi așteptat la un asemenea succes?
1: Nu. Eu nu m-am așteptat, de ce? Nu a fost așa de limpede, a fost cam abstract acest.
0: Păi mai sigur, era erau emisiunea făcută de un gânditor, nu de un. Da, pentru
1: că domnul Aratelia nu a fi greșit pedalând, pe de-alimpa forța abstractă a gândirii mele. N-ați greșit. Pe dovadă că a produs efect. Mă duc în Cismigiu, eu. Veneam din de-n piața cu o gălnică. Și mă așez pe bancă, obosit. O cucură aici, nu astăzi stăți domnul suțe. Da, v-am văzut la televizor.
0: <gânta> Ați avut vreo replică?
1: Nimic, n am de ce. Dar nu astăzi stăți domnul. Inginer. Da. Am zis-o da cu colegiile mele.
0: Mă rog. V-ați imaginat vreodată că va exista un asemenea mijloc de transmiterea informațiilor, de... Nu
1: mi-am imaginat, mai ales când mă gândesc dacă mi-ar fi spus cineva că mă întâlnesc cu un om amabil ca dumneavoastră și setos de cuvântul care sidește, adică o ordinea religioasă pe care eu o supraordonez statului. Eu pui biserica deasupra statului. Și uh, dacă mi-a fi spus cineva în cei 13 ani de pușcărie că voi fi televizat, aș fi râs. Acolo mă așteptam să mor după obiceiul din vremea aceea. Fie dus cu căluța de gunoi a pușcării, fie aruncat într-o groapă comună, el când am scăpat din ce am scăpat, nu se poate să fie destin. Armionam destin. M-a protejat Dumnezeu. Destinul nu operează la mine. Întâmplările au alergat pe semene, dar n-au reușit să mă anemicească. Asta m-a dus cu gândul la Dumnezeu, care e situat deasupra întâmplărilor vieții mele. Și el m-a condus. Că nu se poate. Cum să mă salvez? Ceea destine. Am spus să-l depildă într-un porte care mi-l face uh, domnul ministru Pleșu.
0: Nu știu a l a Dar l-am citit acum. Îl știu. Da. Pot să-l repet? Sigur că da. Am spus acolo. Uh,
1: paraprezându l pe filozoful francez Lalande. Lalande spune ce este o dogmă. că dogma este un mister revelat, spune Lalande. Eu atunci am zis așa că probabil că a vrut să aibă o mostră de gândirea mea domnul ministru Andrei Preciu, și atunci am făcut această declarație. mai este o formă purtătoare de mister. Misterul este singura formă uh, eliberatoare din neliniștire mărginirii personale, din înlănțuirea cosmică și comunitară și din cele produse de perspectiva infinitului și moației. Ca la mine infinitul fost înlocui cu eternitatea. ca nu învit totul.
0: Care ar fi deosebirea, domnule Cisar?
1: Păi eu fac deosebirea, mă folosesc de un filozof, cred că scoțian, Hamilton, Hamilton care de fie face distincția între absolut și infinit. Deci, absolutul este necondiționatul limitat, iar infinitul este necondiționatul nelimitat. Mântuitorul nostru, adică misterul Te Andrei, divinitatea devenită om și omul divinizat. Așa. E un fapt istoric, știți, nu? Și punctează timpul cu absolutul lui Divin. Nu? Iese. Iată cu cum în n-am întâlnit nicăieri o distinție atât de subtilă între absolut și infinit.
0: Domnule pardon, Continuați. Spuneți că vreau să o întrebați, da. în legătură cu care, care este ordinea de stat care ar fi cea mai sistemul social, social ideal pentru...
1: Ideal chiar, pot da. să zic. Da, da. Că este idealul meu. Compatibil cu ordinea universală creștină, zice, nu? Bineînțeles. Pentru că dumneavoastră lucrați pentru cuvântul care Evident. zidește. Evident că zidește... Dumnezeu, nu omul, dar omul nu trebuie să se pună demonic în calea lui. Că se poate opune demonic. Avem atâtea exemple doar în istorie. Avem atâtea exemple în istorie. Cel mai potrivit sistem social-politic cu ordine universală creștină este liberalismul. Pentru că asigură elita conducătoare triunful personalității, triunful elitei conducătoare, nu așa? Și nu deranjează cu nimic mersul dogmatic al lumii creștine. Ea poate merge în... Înăuntru acestui sistem, fără să fie deranjat marșul acesta dogmatic. Fiindcă eu m-aș gândi să zicem democrația e mai puțin democrația e mai puțin decât liberalismul. Că liberalismul are într-un fel anumit și un aspect aristocratic, erita. Stăpân a mijloațelor de producție, minoritatea, minoritatea, pe care o definește aristocratic zombard, așa o definește, ca fiind sistemul capitalist aristocratic, mă mire faptul și sunt șocat de faptul că nu înțelege funcția aristocratică a clasei conducătoare a Statelor Unite, a șefilor Statelor Unite, a sistemului capitalist. Și negociază cu negatorii lui radicali pe care i-a ridicat la nivel de supraputere mondială. E adevărat
0: sau nu? Este adevărat, dar poate că asta este politica totuși. <coughs> nu e asta politica. Politica se spune că este știința posibilului, nu? Nu, nu politica, în tratatul de
1: politică al lui Hayvon Traișie, Începe cu propoziția asta. sa. E de politică și stai necunsc. Orice politică e o artă. Dovade că poți fi un foarte mare om
0: politic fără să fii foarte învățat. Da, sigur. numai intuiția poate, nu? Știu. eu, inspirație. Intruiția și retenia, mă nu, cât... nu, sau inspirație. Spirația divină, da. Da, că sunt două forme
1: ale căii Domnului, care, când îi se atribuie omului, este inspirația, care e o favoare divină acordată ce insului cu har, și revelația, care e acțiunea directă a divinității. Dacă mi-am mințit bine, nu știu dacă v-am spus asta, unul care trăia în Crișan, mm care este secretarul comisiei de beatificare la Vatican, invocând un teolog ortodox, vă rog să mă iertați că mi-am uitat cum îi pe ortodox, spune așa, toată Biblia de la facere până la apocalips, inspirată, dar nu e toată revelată și nu e toată canonică, Adică, nu sunt canoni obligatorii pentru credincioși. Și teologul uh, ortodox spune că biserica lui, ea decide ce e canonic în Biblie în mod selectiv. Autoritatea bisericească operează pe textele biblice, sfinții scritori putem fi favorizați, dar nu obligatorii, în mod canonic, așa cum că le pildă textele presupuse ca fiind revelate, adică direct dictate de divinitate, alea sunt obligatorii pentru că le pildă. Mă gândeam
0: că biserica este abuzivă
1: aici, nu? Nu este autoritar. Și biserica ortodoxă, și biserica catolică, sunt biserici care au continuitate apostolică, și care sunt autoritare. Tot ce s-a cerut totul ortodox și s-a totul catolic leagă pe pământ, e legat și în cer, și tot ce dezleagă pe pământ, e dezlegat și în cer. Se spune așa. așa? La protestant, spune așa. Dar nu-i mai credit.
0: Foarte multă lume se întreabă cum a fost posibil ca în anii 30 să apară o generație ca o adevărată explozie, o generație de intelectual deosebit de bine dotați. În generația dumneavoastră au fost valori deosebite. Unele s-au realizat în străinătate, altele au fost marginalizate în România, dar s-au realizat între timp. Alte valori au fost pulberate de viforul acesta al istoriei în cușcăriile comuniste. Așa. Cum a fost posibil ca această generație să se ridice așa, s-a ridicat nimic, a fost o generație eu, spontane.
1: Acum, eu să vă spun dumneavoastră, pentru ca să obții adevărul, adică să gândești, să ai favoarea de a gândi completitudinat, trebuie să răspunzi la următoarele întrebări. De ce se întâmplă un fenomen, nu prea răspunde omul fără Iar Omul nici nu poate răspunde. De ce? Când? Unde? Cum? Și în ce scop a apărut, să zicem, o generație în istorie? Dacă te întrebi de ce a apărut, să zicem, de ce a apărut iarna, crâncenă la Moscova spune, spune Xenopor, care a, a realizat armata Napoleoniană a agonit că a fost bătut de climă în Napoleon. Nu de ea n De ea n că la drept aleta s-o bătaie, crâncenă, armata aia, care s-a retras. Dar Xenopor, zice, trebuie să implicăm în factorii explicative ai fenomenelor istorice, hazard. Nu,
0: nu sunt de acord. E mâna divină, probabil. Nu, sigur. Hazard. Tot ce a fost mai inspirat, nu?
1: Nu, dar vreau să spun. Când Bossuet îi spune succesorului la tronul Franței în celebra lucrare, Așa, cum se cheamă. A, așa. Acea filozofie creștină a istoriei prezentată delfinului, de așa, succesorul Tronul Franței. La un moment dat se întreabă bosuie. De ce se prăbușesc tronurile? Și răspunde, și răspunde acelui tânăr din cauza înfumurării, orgolului stăpânilor, aici, care ofensează prin orgoliu majestatea divină. Da. Da, să-l întreb. Asta e o explicație mistică. Evident. Că e explicație cauzală istorică egală cu zero, Cauzalitatea naturală nici nu există, de fapt. Dacă gândim în stilul acestui gânditor care se cheamă Mar Bramș, ca să-i răspunzi de ce se întâmplă un fenomen, trebuie să cunoști cauza cauzelor, care e Dumnezeu, cauza unică, ca principiu unic al tuturor lucrurilor. Față de această cauză care e explicativă, restul la Malbran sunt cauze ocazionale. La Fernborn nu le numește ocazionale, le numește condiții. Conjuncturale, în orice caz. Condiții da. condiționismul lui Or, ce se întâmplă, explicația e legată de transcendență. Acolo unde nu apare revelația, adică unde Dumnezeu nu-ți acordă favoarea de a ști cine ești, de ce ești, în ce scop ești, nu vei afla asta. Am întrebat, de pildă, uh, uh, un,
0: uh,
1: o doctoriță. Ai putea, domnulea să ți spui, Mie, lumea ta știe ce om omul, că l-ai disecat de la creier până la târziu. Zice, nu știu. L-ai că știe, e format în suflet și corp, care nu au o relație directă, ce e stabilită de Creator prin armonie prestabilită, că l-a creat pe omul. Dar zic, eu s-o întreb de ce nu știi? Păi, nu știu de ce nu știu. Pot să-ți spui, dumneavoastră, faci parte din tipul de om, de Homo sapiens, care e omul vreminoasă. Și măturătorul, și laureatul vremului Nobel și savantul e Homo sapiens, al vreminoasă. Poți să-ți spui unde... Când? În ce formă și în ce scop a apă, ai apărut așa? ce nu? Nici eu. De altfel, eu îmi mostrăd cu certarea mea pe care o dă domnul ministru Adrian Pleșu. Eu spun acolo că fără Dumnezeu V-am spus dumneavoastră. Să repetăm omul rămâne un simplu animal rațional și muritor care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Era
0: chiar finalul pe care l-am stabilit la convorbirea cu care am e final. Da, era final. Dar să ne întoarcem la generația dumneavoastră. Deci, apariția acestei generații excepționale. Nu știu de ce a, a f- În cultura română a fost tutelată de Dumnezeu înseamnă, nu? Așa.
1: Așa a vrut Dumnezeu. Să proiecteze o generație de intelectuali în România.
0: Și de intelectual martirizați, mulți dintre ei. Mulți dintre ei.
1: Constantin
0: că e un filozof. Da.
1: Care are și neliniști religioase. Dar afirmată la un moment dat că religia creștină a suferit lovituri mai din știința vecului nouășii. Acel vecul pe care le-o întotdeauna numește Le stupit 19 m-sec.
0: Și chiar așa a fost?
1: Așa cred. el. A fost un secol al marei burghezii. Eu nu detest burghezia. Eu m-am lămurit la faptul că un om care vrea să fie bogat nu e păcătos. Am, ases, am asesat o dată la un parasat într-o biserică de periferie în București la un preot bătrân care despre care se spune că a avut nu știu câți copii intelectuali care au murit toți în război. Când vorbea bătrânul cu preot, parcă era un sfânt palit, stăpân pe sine, Si se circulă o, o maximă că banul e ochiul dracului, Eu nu-l concep ca ochiul draculi. Da. Eu-l concep ca o scară dublă. Dacă îl posez indiferent în ce cantități, și te miști din sus, binefăcător, pe scară, nu mai e ochiul acolo. Iar dacă cobori în jos, te duci cu el în infern, prin vicii, prin lacomie, și prin toate imperfecțiile legate de orgoliu, de lacomie, și de pofta de stăpân. Opa! Da? În orice caz, Părerea mea este că în secolul 19 n-a fost slăbită ordinea creștină și că în momentul când vorbim noi, creștinismul este foarte actual și este actual Dacă constatăm că la scara omului nu există niciodată, că dacă omul nu e favorizat de divinitate, nu știe nimic. Dacă e un simplu căutător al adevărului, caută neaflând și știe neștind. Vorbim de limbaj socratic-ocreștin. Or, ce se întâmplă? A gândi crești înseamnă a gândi cauzal, adică a gândi explicativ. Și v-am spus cum concepe explicația, rădăcina transcendentă a explicației, Malbranș. V-am spus. Da. Și e, e convingător? Ies. Dacă nu cunoști, dacă nu, dacă nu cunoști revelat prin grație divină, nu cunoști nimic sau inspirat. De pildă chiar un laic. Newton,
0: cunoaște povestea cu mărul. Cine nu cunoaște și un elev de clasă primară știi. Mă, povestea cu mărul lui Newton,
1: care a căzut. Nu știu unde am citit eu stupiditatea asta. Îl tomba dans une un profund, ce l-a conduit jusqu'a l luat de, le... de la gravitația universală. Și eu spun: dacă Newton gândea până la judecata de apoi, nu descopere. Nu descopere. Dar el e mult mai înțelept. Când a fost întrebat: Cum a descoperit gravitația? Ce am fost inspirat?
0: Asta este o imotamă, da?
1: Da, am fost inspirat. Iar când Newton, dacă mi-amintesc bine, Vă rog să-mi aminteți amneziile lacunare la, la vârsta mea, că la vârsta mea e greu să arăzi mai bine decât, decât trebuie. Așa. Uh, întreba ce este gravitația, că legea gravitației, cum sunt corpul să atrag direct proporțional cu masa și invers proporțional cu pătratul distanței. O scrie pe mării să sau o schemă de natură? <laughs> pentru că fenomenele lumii interioare și ale lumii exterioare tac. Iar romul autonom și orgolios crede că explorează lumea interioară și exterioară cu jocuri de ipoteze și că descopere ceea ce vrea el. El caută, dar eu spun că el caută și nu află. Ca să afle, trebuie să fie ca Newton. Inspirat. Dumnezeu. Da. Iar Newton, întrebându-se ce este gravitația, și și-a spus, mi se pare în principia naturalia, principia matematica, principia matematica naturalis filosofie, în tratatul lui, și-a spus, gravitația este Dumnezeu. Da. Newton, nu pot. Nu s-a cerut. A fost foarte
0: înțelept. Domnule, aș vrea să stabilim dacă se poate. Că n-ați fost dintotdeauna un gânditor creștin, un gânditor mistic, nu? A fost un raționalist, evident, la întineția dumneavoastră. Da. Când a fost această. când ați avut revelația aceasta? Când ați, când ați, când ați devenit un gânditor uh, mistic?
1: Când ne-am dat seama.
0: Că fără revelație,
1: la un moment dat nu poți preciza data exactă, când ne-am dat seama că fără asistență divină nu poți ști nici cine sunt, nici cine este lumea, nici dacă lumea are vreun sens sau nu, nici dacă eu am vreun sens sau nu, nu poți ști de unul singur. Și când am dat seama că fără Dumnezeu nu poți cunoaște sensul existenței umane, și universale.
0: Asta spune și Cioran. Cioran... Vom, veni, vom reveni la Cioran, dar vreau să vă continu pe această idee. A fost o, o experiență limită pe care a trăit-o și atunci. A... Și
1: atunci am ajuns la convingerea că fără asistență de sus, nici viața mea, nici viața celorlalți
0: nu au niciun sens. Putem să evocăm uh, acea experiență? Pe păi
1: nu pot să fixez
0: moment. Da. Nu pot să fixez moment.
1: În primul rând, mi-am dat seama în închisoare. Nu știu dacă știți ce erau închisoarele sub George Iudez. Și orioase.
0: Din fericire n-am avut ocazia asta. Știu să de la prieteni mai în vârstă cum au Da. copii. Eu am la Leon Calustian, de exemplu, știți pe Leon Calustian? Am
1: prieten cu Da.
0: Da. Știu de la el ce însemnau închisorile comuniste, da? Da. Uh, când am văzut că tot regimul care
1: mi se aplică e inoperant, puteam să mi explic eu ca om, vă trebuie, Nu.
0: Nu.
1: Și atunci am gândit că există o forță supracosmică care se cheamă Dumnezeu, transcendentă, că numai El poate face spravă asta ca eu să scap din lanțuri. Că personal nu vă pot dezlănțui și elibera? Iar vjețui acolo fără asistența lui, nu pot. Că au fost oameni care au murit. Atunci s-a născut în mine credința nelimitată în a tot puternicea și a tot
0: bunătatea divină a vreau să le evocați pe Cioran și altfel pe din noastre de generații, presupun, nu? Așa cum v-am rugat puțin mai înainte. Deci vreți să începeți cu Cioran? Cu Emil Cioran, da? Eu
1: am spus cu următorul lucru.
0: Lui Licean, o să vă spun. Vă rog. O
1: să-l reproduc că și el, dar nu e important. Nu are important. Așa. Eu am spus că. Eu am aceste neliniști metafizice. Prima neliniște a mea metafizică este aceasta. M-am gândit, înainte de a veni la mine Liceanu, m-am gândit la cei trei termeni metodologici ai cercetătorului modern, care se cheamă observația, Experimentul și raționamentul. Și am constatat eu că lipsește din acești termeni în conștiința mea teoretică experimentul. Că n-am lucrat într-un laborator al niciunei discipline experimentale. Da. Și când mi-am dat seama că n-am lucrat, m-am situat la nivelul anticilor care n-aveau experiment, ci numai r- r- observație și raționament. Așa se explică bogăția sculelor omului modern în bătălia de adaptare față de ei. Experimentul factorul ăsta a stimulat momentul creator al mijloacelor în lupta de adaptare. De pildă, eu n-am murit de pe Iuliu Iul Cezar cu de peritonite. Vedeți? Și atunci, o altă neliniște a mea, vă pot spune? Vă rog! E legenda mea. S-a, fabrică, s-a, s-a făcut în jurul meu o legendă, care m-a deranșat enorm. Că știți că legendele măresc. Și am Statura pot... omului, nu? Da. Măresc dimensiunile lui spiritual. Și am fost neliniștit că cu toate zbaterea mea, n-am obținut conștiința că mi-am dat conținut adecvat. A treia neliniște a mea e supradimensionarea mea făcută de Emil Cioran. Făcută de Emil Cioran. Știți cum mă consim.
0: Da. Genial.
1: Da. Așa să supra mă deranjează. Așa să supra mă deranjează. Și în interviul pe care l-am dat lui Liceanu, în discuția cu el... Abia aș mă... să urmărim pe ecran acest la La, acest de la contactul de iunie cu Cioran, să roage frumos din partea mea, să nu mai supradimensioneze, pentru că și să se amintească. De pildă, un uh, mic citat din portretul pe care el îl face lui Josep de Portret, bineînțeles, pe care eu nu l-am acceptat, că îl consideră reacționar. Pot să spun asta pentru televiziunea română?
0: Orice! Conservatorii
1: mari nu sunt reacționari, că au lor legile eterne ale lui Dumnezeu. Conservatori. Și dacă e vorba de reacționari, e cineva care e vetust, învechit, de la clistene, sămosului pericle până azi, cred că democrația se-a și vicile și virtuțile. Și ar putea, în limbajul acesta conservator, să fie considerată reacționară. Democrația? Da, sigur. Deși, pe și spune despre democrație. Nu, nu, nu v-am spus nimic despre democrație.
0: mi a spus, dar după aceea ați renunțat să spuneți în timpul filmării. Așa că. Așa. Eu am. Eram în perioada electorală și atunci n-ați vrut să creați stăia, confuzie. Așa se creează
1: confuzie. Eu, în materie de democrație, mă bizui, n-am nicio părere personală. Mă bizui pe doi gânditori clasici, pe Platon și pe Aristotel. Platon susține că sunt trei forme de guvernământ degenerate, Tirania, oligarhia și democrația. Iar Aristotel spune că democrația e sistemul în care face fiecare ce vrea. Și eu am spus după cum se vede. Da. Iar Berson, filozof modern, nu m a spus. Nu? No. acest lucru. Democrația este singurul sistem compatibil cu demnitatea și libertatea umane, dar are un viciu, n-are niciun
0: criteriu de selecțiunea valorilor de conducere. Și totuși nu e adevărat. Practica socială arată, cel puțin în democrațiile occidentale, că valorile sunt selectate până la urmă, nu?
1: Uh, nu știu, nu știu, Eu nu vreau să o occidentul, Dar nu geme de mari oameni de stat asta. Asta e Și nici Statele Unite nu persneză mari oameni de
0: da. Sper să nu provocăm un scandal diplomatic, nu? Nu, nu, romantic. nu spune.
1: spune. <laughs> Dar e real. Ceea ce înseamnă că democrația, întâmplarea naște în democrație un mare șef. De de un mare conducător în democrație, a fost crema care a condus primul război mondial
0: politic. Și a scos Franța la liman? A historia? scos, nu,
1: Europa, Europa la liman. Nu știu dacă el a declarat că cine până la vârsta de 30 de ani nu e progresist, nu, opus, e, de nu e de stânga și democrat, n-are inimă. Dar dacă peste 30 ani nu e conservator, e cretin.
0: Asta a fost Clemenson. Cleman, nu eu. <laughs> nu, no, <Da-i> <laughs> da. Dar domnule, tu îți înseamnă că dumneavoastră nu, găs- nu puneți un semn de egalitate între democrație și liberalism, nu?
1: Nu. Liberalismul e aproape de gândirea aristocratică cu corpului Democrația nu.
0: Puteți să dați un exemplu din istoria noastră politică de om care a fost liberal? Păi dacă după e un el brătean, trebuie să mă ridic în
1: picioare, dar nu pot. E așa de mare om de stat. Nu știu dacă la Versailles s-a declarat despre el, de către Venizelos, Beneș, ăștia, că ăia care dictau tratatul la Versailles nu știu ce i-a spus Beneș. Sunt niște balcanici. Dumneavoastră sunteți stăpâni. Brăteanu, cred că a fost cea mai mare conștiință politică europeană
0: la viața. Iar în istoria noastră ce să mai vorbim? Felul în care a condus această mică barcă care o, era România în România, în perioada neutralității de exemplu, Și după
1: ori... aia la război
0: și la, război și la, tratatul, și de pace, și la tratatul
1: de Pace, colosal, și a fost inginer. Da. Ceea ce însemnează
0: că politica este de... o și, și ai vocație. Și... Și de inspirați înseamnă că e vorba aici. Păi și de inspirație. Pentru că altfel a fost un mediocru, uh, de exemplu, om de uh, debatări parlamentar, bună nu? Nu era un mare uh, om politic uh, la tribuna parlamentului... La decis când și cum trebuie trebuie. Zi,
1: să facă? Și când a cu orgolul lui în Parlament îi spune, era prim-ministru Ionelul Breteanu, ce să învățeu de la un inginer, o știți? Nu. Brăteanu răspunde ca plin din isu. măsura domnule Profesor. Excepțional! <laughs> măsura Domnule Profesor. Da. ăsta este. Eu am emoții când trec până toate. gări. Prin Blaj, prin mica Roma lui Eminescu, care ne-a relaterizat, nu? Și prin Florica, unde e acestui mare om. Pot să afirm însă că indiferent cine conduce Partidul Liberal, azi poporul român nu poate să evite liberalismul, fiindcă îi datorează crearea statului român modern. Îi datorează Partidului Liberal. Crearea statului român modern și a societății române moderne. Mă interesează liberalismul biruitor în Statele Unite, în Japonia și în vestul Europei și care, prin această biruință, devine ispititor pentru vânzoleala din spațiul răsăgitean. Asta puteți să O
0: spune. Că este. Și totuși, spuneți că Occidentul n a dat mari valor, nu? Mar, mari valori politice, evident, că nu actualmente. actualmente. Și atunci, acum, sistemul ăsta poate să, să prospere fără valori, fără personalități politice? Păi, liberalismul te duce
1: cum te duce trenul la destinație. Liberalismul favorizează, favorizează corpul social. Te instalezi în sistem și n-ai încătru. Eu am cunoscut ministri, fără multă educație, excelent. L-am general, care nu avea o educație politică, am cunoscut pe unul cancicop, da. un avocat. În da, bacă. Da, da, da,
0: da. ministru. Ministru de Finanță, de Economie și la Economie și la Finanță, finanță da. El mi se pare că ne-a lăsat și niște impresii din primul război mondial, niște mărturii din primul război mondial. Domnule,
1: a fost un ministru. Da. A fost un ministru. Ce să vă spun eu? Nu interesează, pe mine mă interesează Partidul Național Liberal Actual. De ce? Poporul române dator la recunoștință că e autorul vieții lui sociale și de stat modern. 1. El. 2. Când climatul crede liberal, se poate respira spiritual și se poate progresa material, valorile mișcându-se nederanjate de nimeni.
0: Și. 3.
1: 3. Este de acord, adică, nu deranjează mecanismul gândirii dogmatice universale creștine,
0: moderat, nu, nu? Așa este. Adică eu trebuie să nu fac politică așa că vă să dumneavoastră să faceți afirmațiile acest. Dar este. Este Este un adevăr.
1: A persecuta o liberală, biserica?
0: Nu. nu. Da. Și creștin democrații pot spune că nu vor, nu vor să persecute biserica și așa mai departe. Sunt și alte partii de care pot face această afirmație? Da, dar
1: când în când termenul democrație apare o imperfecție în problematica selecției.
0: Da. rog să Da, e totul înregistrat. Colegul meu, Nicolae ni să înregistrează.
1: Apare la cuvântul democrat o mică imperfecție în problematica selecției ceea ce nu se află la liberal. Păi cum voi explicați că Japonia, care n-are mai nimic, are materii prime Japone? Deloc. Are mâncare Japone? Nu. Are cu tremură Foarte multe. Să roagă America și piața comună să nu le concureze? De Cine face asta ca sistem? Partizând japonez. Exemplu mai. Classic, ca asta nu se poate da. Japonia e supraputere mondială prin strălucitul sistem liberal.
0: Dar ce părere aveți despre socialdemocratia suedeză, de exemplu?
1: Păi nu v-am spus că socialdemocratia suedeză a fost cam falimentară.
0: Vă rog să explicați, să vă explicați.
1: De ce a fost nevoie să vie conservatori în Suedia să repare viciile guvernării? Liberale. Nu, demo-, socialdemocrată. Social-democrat, da. E adevărat sau nu? Așa este. Dacă este așa, cine. De pildă, pot să spun asta, Bruhan a spus că socialdemocrația suedeză e un lux pentru guvernul rom. Asta e o ofensă
0: adusă poporului român. De ce, domnule Păi ce suntem din mintea? Nu, poate pentru starea economică a țării păi a Nu un... e
1: pentru starea economică, că din punct de vedere politic, fără supărare la suedezi, nu știu dacă sunt mai săduciți istoric politic ca noi. Asta nu se bruga. Poporul român politic e greu de glorie, iar liberalii români Vă dau un exemplu de strălucirea lor, pe care, care se calcă încă o dată acum. Constituția liberală din 1923, de care nu e o operă, e o capodoperă. Un rege stăpân, de tipusac, înfășurat într-un stat al normelor liberale. E o sinteză glorioasă făcută de Partidul Liberal. Și acuză să să se facă o Constituție nouă. O găsesc absolut mocivă și inutilă. Vă o să vă Mocivă și inutilă. De ce, domnule Pentru că o înrătură pe aia care e gloriosă.
0: Dar nu se schimbă vremurile, nu se schimbă, domnule Ele rămână la fel, adică... noi păi
1: există, domnule, eu am spus, da.
0: Dumnezeu, eu vă provoc de aceea, să nu credeți că întrebările vin de niște convingeri personale. Eu vă facem lucru. da.
1: Liberalismul a apărut istoric, nu?
0: Da, sigur nu. se poate vorbi de liberalism feudal sau antic. Dar poate că are, e un proces care se și în istoria. Nu. nu, e un fenomen istoric,
1: dar puntează timpul și spațiul istoric cu constantele lui extraordinar de utile. Puțin, liberalismul oferă constant în timp și în spațiu ale ordinii umane, cu toate că el a apărut istoric, așa cum creștinismul a apărut istoric, dar a punctat cu eternitatea timpului și spațiul. Așa face și liberalism. Fără să gândesc, să gândesc în stilul darwinismul social, selecțiunea naturală de tip darwinist, fără să gândesc lucrul ăsta, dar nu sunt indiferent la incapacitatea de a asigura selecțiunea naturală a valorilor.
0: Da. Nu? Păi, dacă este așa este.
1: Asta e părerea mea despre democrație.
0: Dumneavoastră, nu vă supărați pe mine, eu vă pun întrebări pentru că vă poate pune oricare telespectator întrebări, urmărindu-vă ah. fiți, iar eu sunt dator să devin Col, telespectator. eu nu pot
1: să le răspund la toți, că nici am
0: energie. <laughs> aveți, domnule țuțe, aveți. Aveți energie și înțelepciune, de aceea vrem să-și continuați. Ne întoarcem la colegii dumneavoastră de generație? Mircea Elian ne
1: poți spune scurânt despre el că e omul om religios realizat. Astăzi.
0: Eroți prieten în tinerețe? Sigur. Erați cu aceeași poziție ideologică?
1: Nu. Eu eram de stânga și el era asistentul Nair Ionescu. Dar pe urmă am avut. să Deci a fost
0: un om cu inimă după, după,
1: după Clemanson, după nu? Am, am avut inimă. Și am călcat cardiacul să de trei parale, sângisă, și m-am situat în carul în care a călătorit mi-e 10
0: Excepțional. Despre domnul Cioran.
1: Eu am spus despre Cioran că și l-am și rugat în interviu acordat domnului Liceanu, l-am și rugat să nu mă mai supravinecioneze. Că-mi creează un complex de inferioritate, pentru că nu pot acoperi supradimensionarea lui. Și v-am spus, uh, am citat, l-am citat pe el nu, da. cu, cu papa,
0: mm?
1: și mm? Se, se învoace, de pe, pe care îl face lui Josep mester acest fragment în care Josep de l laudă pe papă atât de exagerat încât Cioran spune în câte sanctitatea sa, do- dacă mi amintiți bine, sanctitatea sa s-a puteam pentru că spune Cioaran, există așa asasinat bine entuziaste. <laughs> așa spune Cioran.
0: În care din prietenii noștri din tinerețe vreți să vă mai amintiți acum? De, de
1: Cioran, de noi, că v-am spus că da, e filozof.
0: Da, de Mircea Eliade, ne-ați vorbit.
1: Toți ăștia, și Cioran,
0: Mito cu toate Bucurea. că e
1: adversar, cu toate că critică violent pe Sfântul Apostol Pavel, cu toate că scrie o vede Miurci, adică e înceartă cu divinitatea pe care spune că a terminat-o, cu toate că nu numai sceptic, de cel unei Dar se consideră pesimist având ca maestru, având ca model pe Schopenhauer, care este cel mai mare Nu-i pesimist european, model. Și la luat ca model. Și eu îl gândesc pe Cioran în amurg cu un text pe care îl face el, text pe care, pe care e pe ultima copertă de la pe culmile disperării editate de Humanitas.
0: De Lyciano, acum.
1: Nu știu, n am Da, e
0: directorul uh, editului, da.
1: Așa. Acolo găsește că lumea asta are niciun sens.
0: Înseamnă că nu-l are pe Dumnezeu.
1: Nu, că nu are niciun sens. Fiindcă sensul universal, sensul universal e transcendent. Asta zic că l-a criticat pe Sfântul Apostol Pavel și n amurg să împacă cu el. Că și Sfântul Apostol Pavel gândește și el gândește asemănător, nu identic, dar asemănător cu Sfântul Apostol Pavel. Dacă acceptă că sensul existenței transcendent, atunci ne gândim la cele două lumi definitorii pentru adevăr ale Sfântului Apostol Pavel. De scrisoarea către Corinthia a doua, mi se pare, nu? În care spune, noi nu suntem, nu sunt, numai avem înscrisoarea, noi nu suntem dintre aceia care cred în cele ce se văd, ci în cele ce nu se văd. Că cele ce se văd sunt trecătoare și cele ce nu se văd sunt eterne, veșnice. Nu? Păi dacă el găsește sens transcendent în lumea asta, care nu are sens în sine ea, nu seamănă cu Sfântul Apostol, și îl reconciliez cu textul cu Apostolul Pavel. Iar în ceea ce privește ce cu divinitatea, sper ca Cioran să nu moară aici, unde s-a născut, cum a murit când când s-a născut și a murit aici. Eu pentru Cioaran îl văd recol îl văd împăcat cu sine, i a spus lucidul lui Lijan, împăcat cu sine de acord cu Sfântul Apostol Pavel și de acord cu Absolutul Divin pentru a nu muri în lumea aceasta. Așa spun despre cioara. El îl caută pe Dumnezeu, dacă ucetorii nu-i găsesc, v-am mai spus. Eu am spus acolo, am spus tot în interviul ăsta, eu am fost asemănat cu Socrate. Socrate n-ați că nimic, eu am știut s-a parut o serie de lucruri.
0: Abia așteptăm să le vedem.
1: Da, ce se întâmplă? Eu am spus așa, Socrate ca să plece înțelepciune, în de care e dialogul lui despre înțelepciune, ca să aple când întreb ce ce Karnide, îi spune tinerilor, ce nu știu dacă mi amintesc bine, dar să rog să mă iertați. Îmi vine Sebat. Când am venit la tine, știam ceva despre înțelepciune. Înțeleg. Acum, Acum nu mai știu nimic. Tu crezi că eu știu? Dar cum putem afla? Hai să căutăm un Zeu. Atât el, cât și eu, în actele căutării, Căutăm la scara noastră de oameni, ne aflând și știm, ne știm. Atât.
0: Mulțumesc, domnule